0: Hallo und herzlich willkommen zu der heutigen Raus aus deinem Kopf Podcast-Folge. Und mit dieser Folge wird eine ganze Serie eingeleitet rund um ein Thema. Und das Thema ist einsamkeit und wir werden in den nächsten folgen die fünf stufen oder die fünf verschiedenen typen von einsamkeiten uns genauer anschauen und ganz zum schluss habe ich noch zehn schritte für dich parat und ein paar übungen die du machen kannst wenn du für dich entdeckst oh ich habe in der einen art und weise das ist tatsächlich einsamkeit was ich da bei mir fühle um dir dann zu helfen dabei rauszukommen und Dazu habe ich genau in der letzten Woche ein Webinar gegeben. Weihnachten steht vor der Tür, die Feiertage und dann ist das Thema Einsamkeit wieder total aktuell. Und aus diesen ungefähr anderthalb Stunden Webinar habe ich dir hier für den Podcast das Best-of zusammengeschnitten, damit du genau auf den Punkt weißt, worum es da geht. Und ich freue mich dann natürlich, wenn du bis zum Ende durchhältst und mir dann hinterher nämlich auch noch sagst, was hast du mitgenommen? Und vor allen Dingen eine Sache, was ist dann das Gegenteil von Einsamkeit? Verbundenheit, sich nicht einsam zu fühlen, sondern verbunden mit anderen Menschen, mit dir selbst in allererster Linie natürlich und vielleicht auch mit etwas Größerem der Welt, deiner Aufgabe, deinem Lebenszweck, deiner Mission. Und wenn du merkst, oh, das ist eine Thematik, da muss ich rangehen. Wenn du dich auch in den ein oder anderen Geschichten, die ich dann erzählen werde, wiedererkennst, dann ist, steht hiermit direkt am Anfang dieser Podcast-Folge meine Einladung zum Emotional Experience Day im Januar. Ein Tag, wo wir genau in das Thema Verbundenheit mit dir selbst reingehen, damit du einfach mehr Balance hast für dich im Leben, mehr Stärke, mehr Klarheit und dadurch natürlich auch attraktiver wirst, selbstbewusster und weißt, wie kann ich eigentlich mit meinen unangenehmen Emotionen losgehen. Und jetzt geht's mit dem ersten Teil der Folge Einsamkeit los. Ich wünsche dir viel Spaß. Kennt ihr diesen Satz, dass du so sagst, ach Mensch, eigentlich müsste es mir doch richtig gut gehen. Ich habe doch alles. Ja, ich, ich habe jetzt nicht so den Geldmangel, ich habe auch ein paar Freunde, aber irgendwie ist da so diese innere Lehre. Eigentlich müsste es mir doch gut gehen. Vielleicht kennst du diesen Satz. Und was stimmt da nicht mit mir, dass ich mich nicht freue darüber, wie es mir geht oder was da ist? Und was dahinter steckt, ist oft dieses innere Gefühl, irgendetwas würde fehlen. Und da wollen wir heute reingehen. Und dann guckst du dir vor allen Dingen an, okay, was stimmt denn genau mit mir nicht? Weil Einsamkeit sich oft versteckt in mir selbst, vor mir und auch in anderen. Also vielleicht hörst du heute auch so ein paar Dinge, wo du sagst, ach krass, das ist Einsamkeit als Gefühl, was der Ausleser für mein Verhalten ist. Und ähm, kennst du Menschen, die die Aussagen machen, ich kann, also ich kann ganz schlecht alleine sein. Vielleicht kennst du ja sogar Paarbeziehungen oder hast eine Freundin oder einen Freund oder du kennst ihn, wo einer von beiden sagt, naja, eigentlich bin ich nicht glücklich, aber ich kann einfach nicht gut alleine sein. Oder Menschen, die von einer Beziehung in die nächste sich stürzen, weil sie nicht alleine sein können. Oder ich hatte mal einen Freund, der ähm, hat mal gesagt, der hat einen Urlaub geplant mit Leuten, und ähm, die er eigentlich gar nicht kannte. Und dann meinte er so zu mir, ja, mir ist eigentlich komplett egal, wer mitfährt. Hauptsache, ich bin nicht alleine. Und ich dachte so, krass. Weil ich schon gerne für mich gewählt mich mit Leuten umgebe, wo ich sage, das möchte ich, dass die in meinem Umfeld sind. Und er hat einfach ganz klar gesagt, ich kann nicht alleine sein. Und letztes Jahr zu Weihnachten hatte ich da auch noch eine Geschichte mit einem anderen Kollegen, also mit dem Mann einer Freundin, der dann sagte, hey, ähm, was, du verbringst Weihnachten alleine? Weil ich hatte mich entschieden, meine Eltern waren nicht da, alleine zu sein an Weihnachten. Und er so, das könnte ich nicht, das könnte ich nicht. Und der Punkt ist, und da gehen wir gleich noch drauf ein, es gibt einen Unterschied zwischen Einsamkeit und Alleinsein und das gucken wir uns gleich auch an und wie sehr sich diese Angst allein Alleinsein eigentlich im Griff hat und vielleicht davon abhält Dinge und Erfahrungen zu machen, die du gerne machen möchtest. Dann starten wir rein. Das wirst du heute mitnehmen. Ich habe schon ein bisschen angeteasert. Du wirst gucken, okay, was ist Einsamkeit? Welche Stufen gibt's? Aber vor allen das Wichtigste: Das Gegenteil von Einsamkeit ist die Verbundenheit und wie kriege ich für mich mehr davon? Wenn wir Zeit haben, gucke ich mir noch ein paar Schutzprogramme an, weil ich will es ja nicht bis 12 Uhr nachts hier mit euch machen, sondern schauen wir einfach, wie weit wir kommen für heute. Und ansonsten machen wir einfach noch einen Folge webinar wenn wir zeittechnisch nicht alles schaffen. Und ihr sagt, jetzt wird aber Zeit, ich muss langsam ins Bett. Und ähm, ob du Verbundenheit eigentlich im Außen suchst, weil Verbundenheit muss wohl mit wem anfangen? Mit wem muss ich erst verbunden sein, wenn ich mich nicht mehr einsam fühlen will? Ja, und die Antwort ist, glaube ich, klar, ne? mit mir. Aber wie kriege ich das hin? Und ähm, teilweise ist das ja auch sehr scary, weil wir genug Ablenkungsmechanismen als auch Unterhaltungsprogramme um uns herum haben, die uns ablenken, mit uns selbst verbunden zu sein. Und damit meine ich logischerweise Netflix, Instagram, und was es nicht noch alles gibt. Manche Leute lenken sich auch mit Sport ab, andere stürzen sich in die Arbeit. Es gibt unterschiedliche Ablenkungsmechanismen, dieser Verbundenheit aus dem Weg zu gehen. Dafür gibt es auch so ein paar Übungen. Und bevor ich reinstarte, ihr seht schon, in die Thematik, würde ich mich gerne noch kurz vorstellen, für diejenigen von euch, die mich nicht kennen, das ist einfach so ein bisschen, wisst ihr mal, wer ist eigentlich der Yvonne, was äh, qualifiziert die eigentlich dafür, hier zu reden? Und deswegen habe ich euch ein paar Meilensteine mitgebracht und auf dem Foto seht ihr mich mit einem meiner besten Freunde, Tobias Beck, Vielleicht ist der ein oder andere von euch ein Begriff und er hat ja auch gerade sein Buch geschrieben "Unbox your, your Relationship" und um Beziehungen, Verbundenheit, genau darum geht's. Was habe ich mal ursprünglich gelernt? Werbekauffrau, Habe ein Studium für Kommunikationswissenschaften, Philosophie hinten dran gehangen, ähm, weil mich immer schon interessiert hat: Okay, wie funktionieren eigentlich Menschen? Warum missverstehen wir uns? Und dann bin ich in den Vertrieb gestartet seit 2003. Bin ich im Vertrieb unterwegs gewesen und für diejenigen von euch, die auch im Verkauf unterwegs sind, da lernst du ziemlich schnell deine eigenen Glaubenssätze, deinen eigenen Selbstwert und vor allen Dingen auch andere Menschen kennen. Welche Ausreden die finden oder nicht oder sich nicht zurückmelden. Also, da lernst du ganz schön viel darüber. Und ähm, derzeit bin ich Head Coach, also derzeit, das klingt toll, als würde ich da jetzt übermorgen aufnehmen. Ich bin Head Coach bei der Tobias Back Academy und bei allen Seminaren von Tobias mit dabei. Und habe natürlich auch mein eigenes Seminarprogramm. Einmal ein zweieinhalb Tages sehr intensives Programm, wo unter anderem die Niki auch mit Teilnehmerin war. Also äh, die könnt ihr dann anschreiben und mal fragen, wie es war. Es sind zweieinhalb intensive Tage, wo ähm, Teilnehmer zwischen acht bis zehn Mal auf der Bühne stehen. Und wir sind nur so maximal 20. Und ähm, auf diesem auf der Bühne stehen, da geht es darum, wo hältst du dich zurück? Wo drückst du nicht aus, was du sagen musst? Und da gibt es keine Tools, keine Techniken, keine Templates, Dann gibt es nur dich. Und das ist für viele schon krass. Ich war selbst Teilnehmerin bei diesem Seminar und hatte maximal Schiss, weil ich gedacht habe, bin ich genug, reicht denn das für mich? Und dann habe ich noch für diejenigen, die sagen, okay, ja, zweieinhalb Tage mit der Yvonne ist mir ein bisschen zu, zu crass. Ähm, mein Eintages-Seminar-Workshop, den Emotional Experience Day, den ich zweimal im Jahr mache. Und dazu habe ich euch am Ende des Webinars auch noch ein Angebot mitgebracht. Für diejenigen, die sagen, wow, ich würde gerne weitermachen und all diese Thematiken bei mir mit angehen. Und wenn ihr es noch nicht gemacht habt, Themen dazu, auch zu dem Thema Einsamkeit, zu dem heutigen Webinar, habe ich auch eine Podcast-Folge aufgenommen. Dann hört einfach mal rein in den Raus ist deinem Kopf-Podcast. Und mit diesem Thema Emotional Leadership bin ich nicht nur mit den eigenen Sachen unterwegs, ein Team, sondern äh, bin auch bei ganz vielen unterschiedlichen Firmen unterwegs, von Wirtschaftsprüfern wie Ernst Young, äh, von Gewerbeleasing wie Jean-Lang LaSalle, ähm, hinzu Hans im Glück Führungskräftetraining, ganz unterschiedliche Kunden, die mir da vertrauen. Also das ist so ein bisschen mein Background. Und es reicht jetzt auch vom, vom, vom Lebenslauf-Background, damit du einfach weißt, wer hier gerade zu dir spricht. Und das nochmal der Podcast, damit ihr es gesehen habt. Und ich würde gerne noch ähm, so ein paar Minuten nutzen, um dir zu zeigen, wieso ich überhaupt auf die Thematik gekommen bin. Weil ich bin ja nicht auf die Welt gekommen, also 1981 bin ich geboren und habe gedacht: immer super, Emotion. Ich werde mal in meinem Leben Expertin für Emotional Leadership. Davon hatte ich natürlich am Anfang keinen Plan. Und ich bin aufgewachsen als ähm, Tochter eines Fernmeldeelektronikers bei der Telekom und meine Mutter war Sekretärin bei der Kirchlichen Hochschule Wuppertal und dann auch bei Ford. Also kein Unternehmerhaushalt, nichts mit Führung, sondern Ganz klassisch und Rebecca hat es vorhin schon angekündigt, in der Schulzeit hatte ich so einen Gedanken, der mich ganz oft begleitet hat und der war, ich gehöre halt nicht dazu, ich bin irgendwie anders und vielleicht kennt der ein oder andere von euch diesen Gedanken, dann könnt ihr ja mal winken, oh ja, hatte ich auch, einige winken schon. Aber in der Schule checkst du das halt nicht, dass ganz viele andere Leute auch so eine Gedanken haben, weil du denkst, du bist der einzige Depp und musst irgendwie gucken, dass du in das System dich passend machst. Und das habe ich gemacht und ähm, wie er mich, ich bin dir in den Bauch frei. 1997 habe ich dann meinen Abschluss gemacht und ich war gut in der Schule, also ich war sogar Stufenbeste. Aber wie ihr meinem Gesicht entnehmt, das war bei der Zeugnisübergabe, besonders glücklich war ich ja nicht als Stufenbeste. Das heißt, Leistung hat mich wohl nicht in die Verbundenheit gebracht. Aber dieses, ich gehöre nicht dazu, hat halt zu einem meiner Schutzprogramme geführt, zu sagen, okay, dann zeige ich es euch, jetzt erst recht. Weil dadurch, dass ich immer so gut war in der Schule, da wirst du ja schnell als Streber betitelt, ähm, habe ich halt, das, das hat mir natürlich weh getan, dieses Nicht-Dazugehören. Aber den Schmerz konnte ich nicht zeigen, bin dadurch nicht in die Verbundenheit gegangen, sondern in die. Leistungseinsamkeit und habe gesagt, okay, jetzt erst recht euch zeige ich es, dann bin ich halt die Beste. Und dieses Muster hat sich so immer durchgezogen und ich habe immer geleistet, gemacht, getan äh, und immer mehr, weil das, ich habe das so im Außen sucht. Ich habe gedacht, ich kann darüber kompensieren, was mir im Inneren fehlt. Und ähm, das ist dann ein Teil meiner Karriere, den ihr hier seht. Ich war so ein Typ, ich war immer unter Menschen. Es war für mich total leicht, Kontakte zu machen, weil ich eher ein spontaner Typ bin, auch einen lockeren Spruch mal auf den Lippen habe. Also ich bin nicht so ein Intro, sondern eher ein extrovertierter Mensch. Aber doch habe ich immer so dieses Gefühl gehabt, okay, ich bin unter Menschen, aber fühle mich innen drin doch einsam. Vielleicht kennt ihr das, wenn ihr auch zu der Fraktion gehört, ich mache immer gute Laune für andere, aber wenn ich dann alleine bin oder ähm, unter Menschen bin und denke so, aber irgendwie bin ich nicht verbunden und sieht mich keiner darin, dass ich nicht verbunden bin. Das war Teil meiner Geschichte. Hier seht ihr mich bei diversen Promotion-Jobs für 10 Euro die Stunde. Und irgendwann ist das draus geworden, was ihr da jetzt seht. Vom Einzelgänger, der ich war, der immer geleistet hat, hin zu, wow, ich habe ein Team. Der, hier rocken wir gerade gemeinsam den Emotional Experience Day weil ich halt für mich erkannt habe, okay, es gibt bestimmte Schutzprogramme, die ich abfahre, um Menschen nicht an mich heranzulassen, die mir aber bestätigen, dass ich ja so einsam bin und nicht dazugehöre und als ich das gecheckt habe, was ich da mache und mich selber darin sabotiere und das werde ich euch auch gleich zeigen, welche Schutzprogramme gibt es da und wie passen die mit diesen Stufen der Einsamkeit zusammen, ähm, als ich das für mich erkannt habe, war das für mich so ein, wie man heute so schön sagt, ein Game Changer. Da wusste ich, ach krass, wenn ich mir jetzt bewusst bin, kann ich mein Verhalten ändern. Hat sich es geil angefühlt am Anfang? Nein. Und darum geht's. Wenn ich, ich hatte mich an dieses Einsamkeits- und ich gehöre nicht dazu-Ding so sehr gewöhnt, dass es Teil meiner Identität geworden ist. Und den musste ich loslassen, um anderen überhaupt die Möglichkeit zu geben und mir selber Verbundenheit aufzubauen. Und das fühlt sich am Anfang ungewohnt an, weil ich dieses vertraute, nee, alleine komme ich super klar, Ding, aufgeben musste. Und das war so, hatte mit Kontrolle abgeben und all diesen Dingen zu tun. Aber heute bin ich so glücklich, dass ich das gemacht habe, auch wenn es nicht leicht war, denn sonst wäre all das, was ihr da seht und was ich gerade äh, quasi in meinem Lebenslauf gezeigt habe, wäre nicht vorhanden. Und dadurch habe ich viel mehr Raum, mich zu bewegen in der Welt. Und jetzt genug von mir. Hinzu, was nimmst du denn heute mit? Und einer der Grundgedanken oder drei Grundgedanken, die mir geholfen haben, in Verbundenheit zu gehen, waren die, und das ist gerade für diejenigen von euch, die immer in Leistung gehen, und ähm, es gibt noch ein paar andere von euch. Einige ziehen sich zurück, aber für die, die in Leistung gehen, ist das gerade besonders wichtig. Stell dir vor, du bist okay. Du bist weder kaputt, noch irgendwas stimmt mit dir nicht, sondern so wie du jetzt bist, ist bereits die beste Version deiner selbst. Und ob du dir im Kopf erlauben kannst, nur diesen Gedanken mal Raum einzuräumen und zuzulassen. Oder dreht dein Kopf gerade durch, als er das hört und dir sagt, naja, das wäre jetzt ja viel zu einfach. Nee, das kann ja aber nicht sein. Nein, ich bin noch nicht die beste Version meiner selbst. Ich will noch dies und das und jenes erreichen. Und deswegen mache ich ja auch Persönlichkeitsentwicklung. Deswegen bin ich ja hier im äh, Webinar, weil ich habe ja irgendwie noch nicht, was ich in meinem Leben haben will. Und das löst halt maximalen Druck aus. Und wenn ich sage, stell dir nur vor, du bist jetzt schon... Die beste Version deiner selbst ist es keine Entschuldigung oder Ausrede dafür, dass sich nichts mehr verändern darf. Es nimmt dir nur erstmal den Druck dir selber gegenüber raus, zu sagen: alles ist okay. Und ja, es dürfen sich Dinge verändern. Und dann hört erstmal auf, dass dein Kopf gegen dich arbeitet. Sondern du sagst: hey, ich bin gerade das Beste, so wie ich bin, wie ich sein kann. Und dann bist du nicht mehr im Kampf gegen dich, sondern kannst die Energie nutzen, um dich in die Richtung zu entwickeln, wo du gerne noch hin willst. Aber dann hast du mehr Energie für dich übrig, auch in die Verbundenheit zu gehen, raus aus der Einsamkeit, als wenn du die ganze Zeit gegen dich dann noch arbeitest und dich dann noch fertig dafür machst, dass das ja jetzt gerade auch alles nicht so ist. Macht das Sinn? Und das sind die Drei Grundannahmen, mit denen ich angefangen habe, in meinem Kopf zu spielen, mir selbst zu erlauben, oh krass, ich bin schon okay. Und dann auch so, was? Das soll jetzt schon die beste Version meiner selbst sein? Aber, und dann so, okay, aber es ist alles, was ich jetzt in diesem Augenblick habe. Warum höre ich nicht dann auf, mich selbst fertig zu machen und zu sagen, hey, besser wird es gerade nicht. Das ist alles, was du kriegen kannst und was du geben kannst. Und von da aus hin in die Weiterentwicklung zu gehen. Hi, und das war's für den ersten Teil der Einsamkeitsserie. Ich bin gespannt, was du aus der heutigen Folge schon mitgenommen hast. Deswegen lass eine Bewertung da oder teile die Folge mit jemandem, wo du sagst, Oh, da musst du unbedingt reinhören. Diese Folge ist für dich auf jeden Fall das Richtige und interessant. Und ich freue mich natürlich auch auf deine Nachricht auf Instagram. Und wie am Anfang der Folge schon gesagt, wenn du das Thema angehen willst für dich oder jemanden kennst, für den das wichtig ist, der Emotional Experience, der ist da genau der richtige Tag für dich. Und schalte dich bei der nächsten Folge wieder rein, wenn wir dann uns um die nächsten Typen der Einsamkeit kümmern werden. Danke für die Zeit, die du dir heute genommen hast, um dieser Folge zuzuhören. Damit hast du wieder etwas für dich getan, das dir niemand nehmen kann. Und wenn dir etwas aus dem Podcast gefallen hat,